0: 바다속에 살고 있지만 불레가 없는 물고기가 있죠. 바로 상어입니다. 불레가 없으면 물고기는 가라앉기 때문에 잠을 자는 순간까지 움직임을 멈추지 않는 상어는요. 위협적인 몸뚱이로 바다를 휘저으며 바다의 포식자로 자리를 잡았죠. 하지만 상어의 몸 대부분은 연골로 이루어져 있기 때문에 죽고 난뒤 모든 것은 사라지고 오직 이빨만이 화석으로 남게 됩니다. 내가 땀을 여운 노력은 결국 남지 않을 수도 있습니다. 하지만 그 누구보다 지금 이순간에 나는 분명히 알고 있겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 대부분의 물고기들은 부래로 부력을 조절해서 이 물속에 떠 있기 때문에 부래가 없는 상어는요 지느러미와 근육을 끊임없이 움직여야만. 물속에 떠 있을 수 있다라고 합니다 심지어 사람 같은 경우도요 이 폐가 불의 역할을 하기 때문에 물속에 들어가서 공기를 충분히 머금으면 물속에 떠 있을 수 있는데 상어는 애당초 그것이 불가능. 하다는 것이죠 그래서 물속에 생존하기 위해서 끊임없이 움직여야만 하는 그 상어 하지만. 상어는 죽은 뒤에 그 몸의 대부분이 연골로 이루어져 있기 때문에 물속에서 다른 동물들에게 먹히게 되고 분해된 뒤에 남는 것은 결국 커다란 이빨만이다. 어떻게 보면 삶의 허무함을 보여주고 있는 것이 상어의 일생이 아닐까 하는 생각도 해봤습니다. 우리 역시 끊임없이 누군가에게 인정받기 위해서 그리고 누군가 나를 알아주는 그날을 기다리면서 오늘 하루를 열심히 살아가기 마련입니다. 그러나 우리가 세상을 떠난 뒤에 그 많은 명성과 돈과 또는 남들의 인정이 뭐 그리 중요하겠습니까? 어쩌면 우리는 오지 않는 그 미래에 대한 인정을 위해서 지금 너무 많이, 너무 열심히 움직이고 있는 것은 아닐까 하는 생각도 한편으로 해봤습니다. 스스로에게 너무 가혹해지는 것, 그것 역시 삶에서 경계해야 될 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 오늘 하루를 만족스럽고 즐겁게 또 열심히 일하되 충분히 쉴수 있고 즐길 수 있는 그런 인생이었으면 좋겠다라고 생각해봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 슛을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5은밤 10시 5은 하루에 두번 방송이 됩니다. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 만나실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 톰 존스의 곡으로 갑니다. I know. 변호사 디에 헌신 1749년 독일 프랑크푸르트의 법조인 집안에서 태어난 한 남자는 어려서부터 글쓰기를 참 좋아했지만 엄격했던 아버지를 따라 법공부를 하고 고향에서 변호사 개업을 합니다. 그러다 자신의 약혼녀를 짝사랑한 친구의 죽음에 큰 충격을 받고 본인의 체험을 섞어 소설을 쓰게 되죠. 그 작품은 바로 젊은 베르테르의 슬픔 그 변호사의 이름은 요한 볼프강 폰괴테였습니다 시대음감에도 소설을 쓰는 변호사가 계시죠. 변호하는 추리소설과 추리소설을 쓰는 변호사 변호사 뒤에 함께하는 그날의 사건 이야기 변호사 뒤의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 그러고 보니까 예전에 어떤 사상가나 이 문학가들 중에 변호사 출신, 법조인 출신 굉장히 많네요. 굉장히 많죠. 괴테도 그렇고 그 자본론은 마르크스. 마르크스도 법대 물론 이제 중퇴를 하긴 했습니다만 네. 그 법대 출신이고 뭐 네. 무수히 많은 사람들이 이제 법+ 법에 어떤 특별한 매력이 있나요 그게 그, 그런 것도 있습니다만 중세 유럽
1: 대학이 주로 이제 법학하고 의학 위주였기 때문에 법학과 의학 그러니까 인문계를 네.
0: 대표하는 법학 또 이공계를 대표하는 의학 뭐 이렇게 갖고 있요네
1: 그러다 보니까 주로 이제 대학 갔다 그러면 뭐 법대 아니면 의대 쪽이 많아서 그런 게도한것 음. 같고요 응. 밥을 위한 학문으로서
0: 굉장히 인기가 있었던 것 같습니다. 아. 말하자면 이제 사회에서 가장 그 필요로 하는 어떤 분야들이니까 밥이라고 하실 거지 그당시 취업을 하기 위해서 가장 지금도 그렇지 않습니까? 네, 네. 지금도 지금도 어, 모든 이들이 모든 젊은이들이 선망하는 음, 그런 직업이기도 한데 어찌 됐건 괴퇴가 변호사이다 생각해보니까 제가 독일 갔을 때 괴퇴하우스 갔었거든요. 네 저는 다시 태어나면 꼭 괴퇴로 태어나고 싶습니다. 어 왜요? 부자집에서 태어났는데요. <웃음> 잘생겼습니다 네. 그리고 이탈리아부터 시작해서 그 당시에 뭐 많은 나라들을 여행하면서 유학을 했고 네. 그리고 여기서 이 사연도 그렇잖아요 자신이 어떤 여자를 짝사랑한 게 아니에요 대부분의 이제 음. 유럽의 어떤 문학가나 예술가들을 보면 그렇게 누굴 짝사랑합니다 <웃음> 그래가지고 마음의 상처를 입고 막 좌절하고 막 그걸 이제 담아서 예술품을 만들어내고 막 이러는데 대상은 또 주로 유부녀예요 그러니까요. 근데 괴테는이 사람은 짝사랑을 해본 적이 거의 없어요. 그리고 음. 자기 약혼을 다른 사람이 짝사랑합니다. <웃음> 어찌됐건. 그러면서 장수했고요. 수많은 작품을 통해서 그 높은, 뭐, 최고의 문호의 자리에 올랐고. 네. 심지어는 인간성도 괜찮았다고
1: 그래요. 이 사람 인생이 참 네. 좋은 게 같은 게요. 당대에 이렇게 영화를 누렸잖아요. 그렇죠. 죽고 나서 유명해진 게 아니라. 그렇죠. 인생 괜찮은 것 같습니다. 그리고 나서 죽고
0: 나서는 탑 오브 탑이 됐죠. 네. 다시 태어나고 꼭괴태로 태어나고 싶습니다. 팝스타로 태어난다면스팅으로 태어나고 싶은데 꼭잘 생긴 사람으로 태어나시싶 좋겠습니다. <웃음> <것> <웃음> 자 오늘 변호사 T 뒤에... 형, 잠깐만요. 변호사님은 다시 태어나시면 누구로 태어나 고 싶으십니까? 저 엘비스. <웃음> 엘비스 프레슬리. 아 엘비스 프레슬리 너무 너무는 아니죠. 많이죠좀 <웃음> 너무는, 예. 너무는 아닙니다만 그래도 음. 뭐. 그렇게 살 수만 있다면, 엘비스 프레스를 이렇게 네, 불태우고, 다도 좋습니다. 한번 불태우고, 예, 네, 그 이야기는 방송 끝난 뒤에 둘이서 나눠서 하겠습니다. <웃음> 자, 변호사, 비하원신
1: 오늘 어떤 사건 만나봅니까? 오늘은 제1부와2부에 걸쳐서 좀 굉장히 대조적인 얘기들을 말씀드려볼까 하는데요. 네. 첫 번째 사건은, 뭐랄까, 이념에 너무 이렇게 그 치우쳤던 어떤 얘기들을 한번 해보려고 고 합니다. 일본의 또 아사마 선장 사건과 산악 베이스 사건. 아, 합니다. 야사마 산장 사건, 이거 굉장히 유명한 사건 아닙니까? 그렇습니다. 오. 일본 그 도, 도쿄 경시청 상대로 아케이트 안케이트 조사를 했는데 이게 3위를 기록했어요.
0: 3위 가장 인상적이고, 뭐, 말하자면 20세기 가장 중요한 사건 중에 하나. 이렇게. 네,
1: 자그마치 뭐 40년 40, 전 사건인데 3위를 한 거예요.
0: 이게 저희 학교 다닐 때요. 그 학생 운동 논쟁사 뭐 이런 책들이 있었어요. 네. 그 책들에도 나오던 사건이. 네. <웃음> 아주 유명한 사건이죠. 아, 그, 사
1: 참고로, 경시청 안케이트 1등 사건이 혹시 뭐겠습니까?
0: 그거 저 살인캐스 사건 아습니까 네, 그렇겠죠? 옴질리기 네. 사건. 네네. 그렇겠죠? 일본 사회에 아, 가장. 네, 뭐라고 할까한 시대를 이렇게 그 변화시킨 사건이다. 네, 그렇습니다. 이해가 됐었으니까. 자, 자. 일
1: 적군파가 이제 일본 그, 학생운동에서 그 뻗어져 나온 건데 네. 극좌파요 극좌파 극좌파 테러리스트 조직이다 이렇게 보시면 되는데요.
0: 이게 60년대 이제 70년대 그 순수 학생 운동이 이제 좀 사그라드는 그 지점에서 이제 그 극단주의자들이 등장을 하잖아요. 그렇습니다. 뭐 독일의 마더바인호프 같은 팀 음. 그리고 이제 일본 이제 적군파로 이제 대변되는. 네. 네. 이게
1: 70년대 좀 이렇게 쇠퇴를 하는데요. 이때가 69년도 대보살국의 사건이라고 적군파 음. 53명이 수상관제 습격하겠다고 총 들고 군소련 하다가 경찰한테 일망타진되는 사건이 있었습니다. 네, 아주 유명한 사건이죠. 네. 네. 이때 있었고, 또 우리가 너무나도 잘 아는 그 요도호 사건. 요도 민간기 하이제킹에서 북한으로 넘어갔던 네. 사건이 있었고. 이때도 이제 은행 강도하고 총포점을 습격해서 그 자금과 그 총포를 마련해서 이 산악지대로 이렇게 도주를 합니다. 음. 그, 적군파들이요. 근데, 군마현에 거점을 마련했다가, 나가요, 나가노현으로 도망치는데, 한 다섯 명이 남았어요. 네. 다섯 명이 남아서, 도망치다가 산에서 조난을 당해버립니다. 아, 산에서 이제 길을 잃게 되는군요? 네. 헤매다가 카로이자아 쪽으로 나왔는데, 이때 보니까, 그, 약간, 그 언덕백이, 절벽 같은 곳 위에 아사마 산장이라는 곳이 있는 거예요. 네. 일로 들어가서, 농성을 하게 됩니다.
0: 농성 그러니까 그 공간을 이제 점거한 채 거기서 이제 그 말하자면 투쟁을 하는 거죠. 네, 여기 산장 관리인 아내를 인질로 잡고 경찰과 대치를
1: 하게 됩니다. 음. 이때도 적금부 다섯 명이지만 모두 총으로 무장하고 있었기 때문에 초대형 사건이 터져 버린 거죠. 그렇죠. 이게 무기를 소지하고 있다는 게 그만큼
0: 무서운 거잖아요. 네. 진입이 힘들잖아요. 인질까지 있는데.
1: 그리고 이 아사마 산장이. 굉장히 이렇게 절벽 위에 덩그러니 있는 그런 지형이어가지고 굉장히 뭐랄까 농성하기에
0: 천의 조건이었어요. 이게 말하자면 이제 경찰병력이 진입하기에 그 쉽지가 않고 또그 건물 하나만 덩그러니 있기 때문에 이게 말하자면 이제 그 감시를 하게 되면 어디서 이제 다가오는 게다 훤히 보이는 그런 구조였군요. 네, 그렇습니다. 오.
1: 진입로도 거의 뭐 네. 없었고요. 그래서 이게 경찰과 보도진은 2천명과 이렇게 대치를 하게 되는데요. 2천명 네, 네. 열흘간 이렇게 대치를 어, 하는 데 이렇게 장기화됐던 이유가 경찰이 총기 사용하지 을 말라고 지시를 내렸던 겁니다.
0: 음... 왜냐면 총기
1: 사용하다가 누가 한명 이제 접근바가 맞아서 죽으면 또 여론 자체가
0: 또확 뒤집어질 수가 있으니까 영웅 된다 이거죠. 아 오히려. 그 적군파를 지지하는 사람들에게 순교자나 영웅을 만들어줘서는 안 된다. 그렇습니다.
1: 그때만 해도 이 적군파나 일본 좌파 학생운동에 대한 지지를 보내는 층이 좀 있었거든요.
0: 사실 일본의 1960년대 후반하고 70년대 굉장히 이 전공초 세대들은 네. 엄청나게 격렬했잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그래서 경찰이 약간 처음에는 감성적인 전략도 썼던 게 범인들 어머니를 불러와서 호소를 하게 했는데, 음. 이때 막 오히려 그 경찰들이 막 울었어요. 너무 감동을 해서. 네. 근데 범인들은 이 부모를 이용했다고 해서 불같이 화려고 경찰을 향해 발포를 합니다.
0: 이념이라는 게참 이게
1: 무서운 거예요. 네. 네. 그런때 민간인 피해도 생겼는데요. 이렇게 팽팽하게 대치 중인데 한 남자 한 명이 현장에 등장해서 경계선을 돌파해서 산장으로 접근을 하는 겁니다. 왜요? 이렇게 말하면 접근파 나도 좌파다. 안에 들어보내달라 나도 경찰이 밉다. 나는 의사다. 이렇게 외칩니다. 그런데 네. 접근파가 보니까 이 경찰 끈앞풀이 아닌가 싶어서 권총을 쏩니다. 그 접근하는 남자에게? 네. 그 남자는 총을 맞고 쓰러져서 후송되는데 거기서 목숨을 잃습니다. 아 인명사고가 나는 거군요. 네, 근데 알고 봤던 이 사람은 의사는 아니었고요. 스낵가게를 운영하는 30대 남자였는데, 마약 중독자였어요.
0: 아, 약물 중독자였다.
1: 네. 아. 그래서 마약을 먹고 좀 헛짓을 한게 아닌가 지금 그렇게 보고 있습니다.
0: 뭔가 약물에 취해 있는 상태에서 그냥 무모한 행동을 하다가 이제 총격을 받고 사망하는 사건이 또 벌어지고. 네. 그 민간인 피해가 이 사람이 유일하긴 합니다.
1: 경찰이 열흘간 대처하다가 토지 안 되니까 이제 어떤 걸 가져오냐면은 거대한 크레인에다가 거대한 철구를 닫니다 쇠로 된 공이요? 네, 엄청나게 큰 철구를 달아가지고, 그걸 빙빙 흔들어서 산장 벽을 부습니다
0: 그, 래킹볼이라고 하잖아요. 건물 부술 때 쓰는 거. 네.
1: <웃음> 이때가 이제, 그, 진화 돌격을 하면서, 경찰이이제 막, 그, 정권파들이 총을 쏘면서 강력하게 저항을 하니까, 네. 도저히 안 되겠다 해서 이때 발표 명령을 내립니다. 어, 어떤 명령을? 그러니까 총, 총기를 사용해도 된다. 쏴도 된다. 발포하라. 네. 그리고 이제 총기도 쏘면서 또 고압 살수차도 동원해서 대대적인 그 진압 작전 네, 진압을 하는 거죠. 그래서 이게 결국은 진압이 되고 어이 산장 관리인 안에도 구출이 되고 접근파치는 체포가 되는데요. 네. 이 과정에서 이제 경찰 두 명이 사망하고 아, 총격전 끝에 네, 수십 명이 또 부상을 입는 결과가 발생합니다. 접근파 다섯 명은 그냥 다. 검거가 되고요. 다다 다 생포됩니다. 아... 그리고 이 경찰의 돌파 작전 상황이 NHK 방송에서 전국의 생중계가 되는데요. 이걸 생중계를 했다고요. 네. 그래서 사진이나 영상이 굉장히 많이 남아 있습니다.
0: 아니, 일단은 충격적인 장면이 많기 때문에 생중계 이게 더운다 이제 최근도 아니고 1970년대 란 말이죠. 7 0년입니다 생중계를 하는 것도 사실은 충격적인데 이게 생중계라는 게 뭐가 문제가 있냐면 이게 안에 있는 적군파들이 TV를 보면 경찰이 어떻게 움직이는지를 <웃음> 자기들이 다볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 예. 이게 사실 그런 문제가 있는 거 아닙니까? 헬기로 막 이렇게 방송국에서 생중계하고 이러면 네. 경찰 병력 어떻게 배치되어 있는지 안에서 다 알게 될 텐데.
1: 근데 아마 전국민적인 관심사였기 때문에 그걸 보도를 좀 우선했던 것 같습니다.
0: 근데 이 생중계가 시청률이 90%가 나옵니다. 100% 안 나온 게 다행입니다. <웃음> 사실은 아니 이런 사건이면 이거 90% 안 나오겠습니까? 네. 우리나라라도그렇지 우리나라도 사실 뭐 채널이 많아서 그렇지 이것 전체 채널에서 아마 토탈로 하면 구십 퍼센트 나옵니다
1: 네 <웃음> 뭐 일본을 할때 이십 세기를 뒤흔든 사건이니까요 음. 이 사건 이후에 이제 아사마 산장은 그 팔리고요 아트 갤러리로 되었다가 홍콩기업이 매수를 하고 지금은 어뭐 이렇게 출입은 거부돼 있다고 합니다 네. 근데 이 접근파들이 체포되고 나서 신문 과정 중에 또 충격적인 사건이나 밝혀집니다 산장으로 그 도피하기 전에 직전에 산악에서 이렇게 베이스 캠프를 치고 자기들끼리 그 모여있을 때그한2물아 명이 처음에 접근파들이 모여있었는데 그 조직을 이탈하려던 같은 접근파 멤버들 1 2 명을 린치
0: 살인한 사건이 밝혀집니다. 이러면은 그 자기들 주장하는 혁명 조직은 아니죠. 이러면 조폭이죠. 조폭보다도 더악화죠
1: 사실 이렇 악랄한 네.
0: 조직이 되버리는 거죠. 자기들과 이념을 같이 했다가 이념이 달라져서 이탈하겠다 고 하는 사람들을 살해한다 이거는 이건 뭐 어떤 이야기로도 납득이 안 가는 상황인데요.
1: 이게 아사마 선정 사건과 이제 이 사건을 산악 베이스 사건이라고 부르는데요. 이 린치 살인 사건입니다. 네. 이 사건이 밝혀지면서 이 일본 적군파라든지 좌파 학생운동이 완전히 와해되는 계기가 됩니다. 음. 사람들이 등을 돌린 거죠. 네. 이때 보면은 그, 그 북한의 좌비판 이 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 이게 일어나서 이제. 스스로를 비판해라.
1: 네. 어. 정신교육. 건데 네. 이거 비슷하게 용어를 자기들이 만듭니다. 총괄이라고. 총괄. 소가체로 일본어로 그렇게 부르는데요. 이걸 해가지고 정신교육을 해야 된다면서 굉장히 몰아붙입니다. 사람을. 음. 그부르주아적 사고방식을 고쳐라. 이거 패배주의다. 이런 식으로 이 총괄을 실시하는데 이거 하다가 이제 점차 그 강도가 높아지면서 집단 린치로 번지고요 그게 강도가 더 높아지면서 살인까지 가게 되는 겁니다 한때는 동료라고 불렀던 사람들이잖아요 동료들이죠 근데 뭔가 발언이 하나 마음에 안 들면 바로 이렇게 집단 린치를 가했던 겁니다 그리고 이 중에 임신 중이던 24세 여성도 단지 너는 보니까 유격 무력이 강하다 이런 이유로 구타당하고 산중에 또 동사를 시키기도 하고요 아니 이게 누가 누굴 평가하는 겁니까? (웃음) 리더들이 있습니다 주로 음. 리더들이 찍어서 얘 총괄해 이러면 집단적으로 구타를 하는 겁니다 네, 이 리더가 모레츠 네오라는 자인데요 이걸 두드려 패는 게 이제 지도가 되고 두드려 맞다가 죽으면 이것은 패배한 것이다 패배사했다 이렇게 예, 합니다
0: 극단주의자들이 얼마나 무서운 건지 벌써 50여 년 전에 이 사건을 통해서 우리가 알수 있군요. 그렇습니다. 여기에 또 여성인
1: 다가타 요코라는 리더가 있었는데요. 네. 이 여성이 이제 린치 사인를 사실은 가장 앞장서서 주도를 했습니다. 여성이? 네. 특히 어. 동료 여성한테 가혹했다고 하는데요. 동료 이성이 그 남자친구가 키스를 하다가 발각이 됐는데 바로 구타에서 죽여라. 이렇게 시켰고요. 그 <웃음> 아 잠깐만.
0: 아이 기스를 한거 하고
1: 이해가 안 가네요 네. 그러면서 어, 정작 본인은 그 안에 모리츠네어나 사카고 시러시 같은 접근법 리더들하고 계속 이렇게 번갈아 사귀면서 뭐~ 아기도 가지고 중절도 하고 뭐~ 그렇게 했다고 하니까 무슨 이죠 그러네요 참 납득이 안 가는데요 네 어. 그리고 이제 체포된 다음에 이런 사건들을 다 묶어서 재판을 받는데 리더, 모리츠 네오는 그첫 공판을 앞두고 구치소산에서 극단적인 선택으로 목숨을 끊고요. 네. 나머지 이제 사형들도 받고 하는데, 반도쿠니오라고 했습니다. 반도쿠니오. 리드, 네, 리더급인데, 이때 몇년 후에 일본 적군파가 역시 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 미국 영사관 인질 53명을 붙잡고 적군파 석방을 요구합니다. 음. 원래 테러리스트들과 협상은 안하죠. 국가가
0: 이제 원칙적으로 그거는 테러리스트들과는 협상 안하겠다 이렇게
1: 이제 천명을 하고 있죠. 네. 그데 이때는 일본 정부 협상해서 이 반도쿠니오를 풀어줍니다. 음. 반도쿠니오는 풀어줘서 미국으로 도주해서 현재 잡히지 않고 있고요 네. 이때 근데 특이한 게 사카구치라는 접근파 있었는데 여기도 석방 요구해서 석방할 수 있었는데 본인이 거부해서 또 그대로 확정됩니다 무기징역이 아. 어. 또 어떤 이유 때문인지 모르겠습니다만 하여튼 복잡하네요. 네, 뭔가 자기들만의 이념적인 신념 때문에 그렇게 한것 같습니다. 음. 아까 이제 여성 리더였던 나가타 요코는 2011년에 구치소에서 뇌중량으로 죽었습니다. 세상을 떠났고. 네, 죽었는데, 16세의 목표라는 책을 썼는데, 여기도 보면은 동지의 살해는 큰 과오다라고 하면서도 이것은 혁명을 하는 과정에서 불가피하게 따라붙는 것이다.
0: 그, 일단, 이 60년대, 70년대 어떤 이 혁명운동에 대한 어떤 이론서들을 보면 좀 극단주의적 경도가 좀 있긴 있는 것 같아요. 네. 저도 사실 학교 다닐 때좀 읽어봤던 기억이 나는데, 그니까 인간을 중심에다 놓고 했던 운동이라고 하면서 인간의 어떤 그 억압으로부터 해방시키겠다라고 하면서 끊임없이 그 조직 내에서도 사람들을 억압하거나 또는 인간을 그 하나의 대체제 혹은 도구로서 사용하는 이런 부분들은 이건 현대와서 많이 비판을 받고 있는
1: 부분이잖아요. 네. 어. 여기에서 그좀 뒤에 후일담을 보면요. 징역을 살고 나온 사람들은 나중에 이렇게 스낵 가게를 한다든지 뭐 회사에 다닌다든지 네. 그좀 일상으로 돌아간 사람도 좀 있고요. 어떤 사람은 심지어 자민당에 입당한 사람도 있습니다. <웃음> <웃음> 그중에 한 명의 인터뷰가 좀 인상적인데요. 이제는 네. 그 손자를 둔 할아버지가 된 적군파, 원래 적군파였던 사람인데 사회라든가 국가, 인민 같은 말 자체가 환상이었다. 그런 것보다 눈에 보이는 안에서 사람들과 조금이라도 더 같이 있는 동안 즐겁게 지내는 쪽이 더 중요하다. 자신은 불행, 슬픔, 고통, 괴로운 기을 만들어 왔지만, 누구 하나 행복하게 해준 일은 없었다. 후회하는 말도 음. 남겼습니다.
0: 뭔가 대의를 위해서 일한다라고 생각했지만, 지나고 나서 생각해 보니, 누군가를 괴롭히기만 했지, 누군가를 행복하게 만들어 준 적은 없었다. 네. 하는 이야기. 그렇죠. 어, 이 혁명의 시대가 있었고, 뭐, 미국에서는 이제 반전운동과 함께 히피즘의 시대가 있었고, 또 유럽에서는 이제 6,8혁명 세대. 이때까지만 해도 사실 이제 사회를 개혁하기 위한 어떤 젊은이들의 어떤 의기와 그 생각들이 참 여러 가지 어떤 그 뭐라고 할까요 신선한 변화들을 가지고 왔었는데 이것이 이제 극단주의적 형태를 띠게 되면서 앞서 이야기했던 이제 독일의 마더 바이너프 같은 또 일본의 이제 적군파 같은 극렬 세력들이 나타나면서 사실 이제 7 0대 후반쯤 돼서는 이제 자동으로 소멸해 버리잖아요 네. 대중들에게 선택받지 못하면서 이 이야기들을 통해서 이제 이념이 음, 사람을 넘어서는 하나의 그 맹신의 대상이 됐을 때 어떤 일들이 벌어지는지에 대해서 한번쯤 또 생각해봤으면 하는 생각 듭니다. 일본의 적군파 아사마 산장 사건 그리고 산악베이스 사건까지 변호사 디현신 도진기 변호사님께서 소개를 해주셨습니다. 음악 흥곡 듣고 와서 어, 다음 사건 만나보도록 하겠습니다. 야만의 시대였다 하는 생각이 들어서요. 어, 물론 노래의 가사가 그런 것을 의미하는건 아닙니다만 메나탄 트랜스퍼의 음악 중에서 10 m i n 텐미 s till the savages come. 듣습니다. 맨하탄 트랜스퍼의 10 minutes till the savages come. 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대 음감, 변호사 D의 헌신, 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서서 일번 적군파, 아사마 산장 사건과 산악 베이스 사건, 이념으로서 빚어진 비극적 사건에 대해서 소개를 해 주셨습니다. 다음 이야기는 어떤 이야기입니까?
1: 일부가 이념의 파국이었다면 이분은 네. 돈과 탐욕이란 얘기입니다. 돈과 탐욕. 네. 이념의 정반대쪽에 있는 이야기군요. 네. 그 사실 이 얘기를 제가 하고자 생각했던 것은 최근에 루나코인 사태 있지 않습니까? 야 어떻게 99.9%가 폭락 거예요? 네. 이 사건을 보면서 바로 이 사건이 떠오르더라고요. 네. 바로 그 1920년대 투자가 있던 반복창시 사건입니다. 1920년대, 그러니까 말하자면 이제 20세기 초로 가는 거 아닙니까? 100년 그렇습니다. 전 사건이네요? 근데 거의 똑같은 유형의 사건이, 뭐 예, 아, 그런 것들이, 탐욕 같은 것들이 보이는 어, 면모였습니다. 네. 이때 그 인천에 네. 미두 취인소는게 있는데요. 말하자면 이제 미두가 쌀콩입니다. 쌀콩. 예, 취인이 토리익기 일본어로 거래란 얘기거든요. 네. 그 쌀콩 거래소인데 선물 거래소예요 선물 거래소? 네. 이선물이라는게 일본에서는
0: 에도시대 (1690년경부터) 이게 만들어졌어요 그러니까 에도시대라고 하면 이제 도읍을 도쿄로 옮긴 그 당시부터 이 시대를 이야기하는 거죠 네. 네.
1: 일본에서 세계 최초로 쌀 선물거래소가 만들어졌는데 이게 어~ (1896년에) 그 영향으로 인천에 이미두취인소 선물거래소가 만들어진 겁니다 네. 이걸 무대로 엄청난 투기판이 벌어졌고 그기에서 주었던 주역으로 활동했던 사람이 이 반복창이란 투자가입니다.
0: 투자자. 아, 선물 거래소. 그러니까 말하자면 이제 그냥 정상에 상거래를 하는 게 아니라 뭐 주식 거래를 하듯이 이렇게 뭐 높고 올라가고 내려가고 이것을 이제 예측하면서 미리 거래를 하고 주고 받는 이런 형태들이 되는 거죠. 그렇죠. 선물 거래라는 것이 주식 투자와는비교단안될
1: 정도로 투기적이고 음. 고위험 고수익 아니겠습니까? 그렇죠. 하이 리스크 뭐 하이 컴이라고 하는다 네. 증거금은 10% 정도만 내면은 그 자기 투자금의 몇십 배까지도 투자를 해서 어, 딸 수도 있고, 음. 한 번에 다이을 수도 있고, 특이성이 네. 높은 그런 거래죠. 반복창이라는 사람은 1900년도에 강어도 뭐 이방의 아들로 태어난 것으로 되어 있습니다. 네. 근데 12살 되던 해에 다 이제 집안이 기울고 인천으로 나가서 아라키라는 일본인 집에 하인으로 들어갑니다. 아라키라는 일본인 집에 하인으로 들어간다. 네. 이 아라키가요. 한강수로에서 그 인천과 한양을 오가면서 공물을 시로 날라서 어마어마하게 부자가 된 사람이었어요. 공물을 이제 유통시키면서 이제 부자가 된거죠요 네. 네. 그러다가 1896년에 아까 말씀드린 인천에 미두 선물 거래소가 생기니까 이거 돈된다고 해서 아라키 중매점이라고 선물 거래 중개소를 차립니다. 선물 거래 중개소를 차니다 지금으로 따지면 선물 거래 증권사로
0: 보시면 됩니다. 그렇죠. 이제 그 말하면 이뭐 채권 같은 게 이제 왔다 갔다 하게 만드는 이제 거래소를 만든 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 이 아라키
1: 집에서 반복창이 2년 정도 아이를 돌보면서 있다가 2년 만에 약간 승급을 하는데 요비코어라는 역할을 하게 되는데요. 요비코라는 네. 역할이 뭡니까? 이게 뭐냐면 이제 오사카에 메인 그쌀 선물거래소가 있었어요. 오사카 네. 도지마 선물거래소라고 여기에 시세를 전보를 받아가지고 이 인천 시세를 알려주는 겁니다. 모인 음. 사람들한테 음. 지금 오사카 시세가 얼마입니다라고 이렇게 알려주는 거예요. 그러면 이제 예측을 할 수가 있으니까 그, 그 인천 시, 오사카 시세를 보고 네. 참고해서 우리 투자를 한다는 거죠. 음,
0: 그러니까 말하자면 오사, 오사카에서 지금 얼마의 거래가 되니까 이게 여러 가지 어떤 이런 영향이 있을 때뭐 오를까 내릴까 그렇죠. 이제 예측해 볼수 있지 않겠냐. 뭐 이러면서. 이렇게
1: 비교하시면 쉬울 겁니다. 오사카 시세가
0: 지금의 다우 나스닥이에요. 아, 그러니까 미국 경제가 어떻게 움직이는지 알게 되면 우리나라 이제 주식 시세가 어떻게 될지, 금리가 그렇죠. 어떻게 될지 예측해 볼수 있으니까. 우리나라 주식 투자자분들 100%가
1: 전날의 미국 다오나스닥 지수를 보고 투자하지 않습니까? 99.9%다. 저는 안 보거든요. 그러니까. 저는 보니까. 아, 성공하실 것 같아요. 아, 100%는 아닌데 <웃음> <100%는 웃음> 네. 요비코라는 아이는 인간 시세판 같은 겁니다. 음. 알려주는 거죠, 시세를. 네. 그리고 월급을 한 달에 6원 정도 이렇게 받았다고 하는데 이때 그 금전 단위를 대략적으로 0 5 개를 붙이면 됩니다. 6 원에다 0 5 개를 붙이면 6 0만 원. 아 지금으로 따지면. 네, 이때가 독립문이지 않습니까? 네, 그렇죠. 독립문 건설에 사천 원 들던 시대거든요.
0: 어, 거, 건설비가 사천 원 들던 시절이니까 네, 네. 그러니까 거기다 다섯 개를 더 붙이면 4억 정도. 어 사억 정도. 네. 어, 그 정도 나오겠네요. 네네.
1: 그리고 이6 원의 월급을 학차같이 네. 모으고 또 밤에는 정말 놀랍게도 그래프를 그려가면서 이걸 연구를 합니다.
0: 말하면 자기 나름의 어떤 그 선물 거래 시세표를 만들어 본 거네요. 네. 어떤 시기에 오르고 어떤 시기에 내려가는지 이제 파악을 하면서
1: 또 움직임의 법칙 같은 것을 연구를 한 거죠. 그 이걸 아라키가 보니까 얘 똘똘한 거예요. 음. 그 19살에 이중매점의 대리인으로 발탁합니다. 대리인으로 발탁 아라키 중매점의 2인자거든 거예요. 어, 19살에. 네. 그 아라키를 중매점을 대신해서 미드 시장 나가서 거래를 할수 있는 사람이 된 겁니다.
0: 아 그러네요. 이게 그러니까 총괄 책임자가 된 거잖아요. 말하자면 아라켄이 말하자면 자금을 내는 사람인 거고 네. 네가 이제 실물을 맡아라 이렇게. 네. 어.
1: 그런데 이 무렵에 1차 세계 대전이 끝나면서 일본 경제가 어마어마한 호황을 누리게 됩니다. 음. 그러면서 쌀도 당연히 값이 폭등하는 거죠.
0: 전쟁이 끝났으니까 이제 여러 가지 어떤 또 다른 경제 활동이 일어날 테니까 그걸 이제 뭐 수출하고 막 이러면서 네. 네. 선물 시장이란 거는 가격 변동이 그
1: 별로 없으면 심심합니다. 그래도 없다가 가격이 급격히 오르거나 내리면
0: 같이 끌어오르는 거예요. 주식 시장도 그렇잖아요. 그래서 뭐 공매도에다 넣는 사람도 있고 오를 거 예상하고 주식을 미리 선점해서 사는 사람도 있고 하니까. 그렇습니다. 네. 이때
1: 쌀값이 막 폭등하고 이러니까 하루에 한 10원 오르면. 그 최소 투자를 해도 잃었다는 뭐 그런 식의 구조였던 거예요. 어, 엄청나네요. 네. 그데 이때 쌀값이 계속 오르다가 잠깐 이렇게 하락을 합니다. 잠깐 하락장. 이제 네. 오를 만큼 올랐으니까 어느 네. 정도. 그 아라키가 보기에 이거
0: 다시 다시 오를 거야라고 판단하고 쌀을 계속 삽니다. 계속 오르던 그 흐름이 있으니까 아 이거 일시적인 거지. 계속 오르게 돼 있어. 이렇게. 네. 그래서 뭐 그걸 10만 석의 쌀을 샀다고 해요.
1: 근데 계속 쌀 값이 내리는 겁니다. 그 부분 저랑 비슷하네요. 제가 <웃음> 주식 시장에서 물 탄다고 하죠. <웃음> 시세
0: 떨어지면 계속 사들이는데. 네. 조금
1: 빨리 물을 탄것 같아. 요근데 네. 인천거래소에 한국인, 조선인 투자자들이 어. 전부 다 하락에 베팅을 하는 거예요. 전부 다 하락에 베팅. 까라키는 못 견디고 공매도에다 베팅을 했군요. 네. 계속적으로. 아라키는 상승에 베팅하는데
0: 왜냐면 지금 이제 물린 게 있으니까 손해 본게 있으니까 어떻게든 이거 복구하려면 계속 사들여서 오를 네. 때를 기다려야 되니까
1: 네. 근데 조선 거래 네. 투자자들이 전부 하락에 베팅하니까 결국 아라키가 못 견디고 어뭐 거의 박박살이 납니다
0: 파산이 되버리는 네. 상황이 되는군요.
1: 근데 이 거래소의 증거금으로 맡긴 돈이 180만 원, 1,800억 당시로서 네. 180만 원 지금의 1,800억. 네 이걸 근데 아라키가 지금 그 그래서 협잡에서 수표를 맡겨놨어요. 실
0: 현금이 없었으니까 네. <웃음> 그러고는 이거 다거들라니까 이게 지금 말하자면 어음 해놓고서 수표라는 게 이제 당시에 이제 어음 비슷한 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 써놓고서 이 사람 신용 있는 사람이니까 그러니까 내 수표 받아서 받아놓고 벌면 그번돈 가지고 이제 주겠다 이렇게 된 건데.
1: 네. 근데 없죠. 파산이죠. 튀어버린 겁니다. 아라키는. 도망갔다. 네. 어, 오사카로 튀어버리고요. 네. 이때 이제 조선인 투기꾼들이 아라키를 이겼지 않습니까? 네. 그래서 지막음험한그 액을 이제 금을 지었다고 하는데 붙어나버려요. <웃음> 그러니까
0: 명목상으로는 벌었는데 그 돈을 지불해야 될 아라키가 돈을 안 <웃음> 지불하고 도망가버렸으니까 네. 명목상으로는 벌었지만 현금으로 들어온 게 없으니 결국 망해버린 상황이 되는
1: 이겼는데 결국은 망한 셈이 돼가지고 이때 이 조선인 투자자들이 막 인천 앞바디 뛰어들고 막 그런 사건들이 많이 속출했었어요. 아, 참. 그래서 조선 총독부가 이 인천 미두 거래소로 문을 닫아버립니다.
0: 이거 좋지 않다. 이제 네. 여러가지 어떤 신기안 좋게 만드는 공간이다 이러면서. 근데 이게 이 미두 거래소가 있어야지 전국의 쌀가격이 기준이 되거든요. 그렇죠. 그래야 이제 미두 시장에서 얼마인지가 측정이 돼야 지역 이제 소매점이나 이런 데서 사고 팔때 네. 저기서 가져온 게 얼마니까 여기서 는 얼마 이렇게 되는 거잖아요.
1: 네. 결국은 석 달면 다시 문을 엽니다 어쩔 수 없이 네. 문을 여는데 이때 드디어 그 아주 앳띤 얼굴의 남자 한 명이 그래서 등장합니다. 남자가 새롭게 등장한다. 반복창이 데뷔하는 거예요. 반복창. 네. 아 아라키 밑에 있던 반복창이 직접 투자를 하게 되는 겁니다. 드디어. 네. 이때 모았던 돈이 400원 정도니까 4천만 원 정도. 4천만 원 정도로? 네. 하죠. 이거 들고 시작했는데, 그 6개월 뒤에 아라키가 그렇게 기다리던 쌀값 상승장이 이때 시작된 거예요.
0: 흐름이 똑같네요. <웃음> <웃음> 바닥 칠 때, 바닥 칠때들어왔 사람들 다 물리고, 그리고 나서 드디어. 아, 이 웃픈데요. 저는 네. <웃음> 웃을 수도 없고, 울
1: 수도 없고 한번 네. 이렇게 오르면 이게 미친듯이 오르거든요. 지금 국제유가나 천연가스 섬을 보시면은 네, 맞아요. 뭐 마, 말도 못하고 그러지 않습니까? 사실은 오를 근거가 없는데도 올라가요. 엄마 네. 올라갑다 여기에서 반복창이 오르는 데다가 베팅을 해가지고 어마어마한 돈을 벌게 됩니다. 하루만에 180억을 따기도 하고요. 이야, 엄청나네요. 네, 최종적으로 한 400. 40만 원이니까 한 400억 정도를.
0: 여기서 음, 우리 같은 사람들은 항상 궁금한 게딱 하나입니다. 왜 그때 은퇴하지 않았을까? <웃음> 왜 그때 아, 그만두지 않았을까?
1: <웃음> 그걸 우리가 사실 좀그 거울 삼아 많이 네. 좀 배워야 될 부분 같은데요. 네. 400만 원이면 사실 400억이면 <웃음> 그 당시 조선에서는 거의 뭐 최고의 갑부였던그 젊은 청년 재벌이었던 건데. 그렇죠. 미두신이라고 불리기도 했고요. 음. 그 반복창은 거의 뭐 한국의 워렌버핏이었어요. 음. 나오기만 하면 사람들이 몰려들고 반복창이 샀으면 따라서 하고 따라, 따라 팔기도 하고 음. 그래서 반복창이 막인천의그 그 지금 자유공원 밑에 그 400평짜리 부지를 사들여가지고 와그 200억짜리 집을 이제 짓기 시작합니다. 대단하네요. 그리고 서울에서 아내를 찾습니다. 서울에서 이제 결혼한 아내를 찾는다? 네. 이때 서울에서 장안의그 유명한 여성이 이제 김후동이라는 여성이 있었어요. 김후동. 미모로 굉장히 유명했던 분인데,
0: 음.
1: 원래 이제 자매가 있었어요. 김화동이라고 동생이 있었는데, 동생이 더 유명했어요. 원동재키 음. 씨는 별명이네. 음, 음. 근데 이제 그 언니도 못 자는 스타였고, 말은 지금으로 따지면 SNS의 초대형 스타. 오, 대단하네요. 네. 근데 이 김후동 씨와 결혼을 하게 됩니다. 당대 최고 미인인 김우동과 네. 반복창이 드디어 결혼을 하게 데 이때 인천에서 서울까지 2등석 특별열차를 대절을 하고요. 그 서울역에 딱 내리면 자동차 수십 대가 대기하고 있는 거예요. 하객들 을 실은 아릅니다
0: 엄청나군요. 네. 조선호텔까지.
1: 오. 음, 이때 이제 서울 시내 경성이 어, 인구가 30만이었고요. 네. 시내 자동차가 200대였다고 하는데 이때 동원된 차가 그 중에 3분의 1이 동원됐다고 해요. 돈이
0: 얼마나 많았던 겁니까, <웃음> 도대체.
1: <웃음> 야 인천시장, 일본인 인천시장도 축사하고요. 당일 음. 결혼식 비용만 한 30억을 썼다고 하니까. 네. 엄청난 어, 거였죠. 마, 마, 네. 마마요
0: 네.
1: 이때가 정말 반복창 인생 절정기였을 텐데, 결혼 이후에
0: 투자가 안 되는 거예요. 투자가 안 된다. 네. 그다음부터 계속 이제 마이너스가 생기기 시작하는군요.
1: 네. 계속 실패하는데, 정말, 끝없이 실패합니다. 음. 그리고 집을 짓다가도 공사도 계속 중단되고 줄어들다가 돈을 계속 날리니까. 자금이 계속 빠져나가니까. 네, 원래는 계획이 다 400평 집이었는데, 4칸짜리 음막을 짓게 됩니다. 아니, 안 짓고 말지. 4칸짜리, <웃음> 400평 4칸짜리를 짓는 게서4칸짜리 짓는 거좀 그렇지 않습니까? 네, 그게 이제 돈을 다 날린 과정을 보여주는 거죠. 음. 그렇게 되다 보니까 결국은 이제 자녀를 그 부인과 사이에 3명을 뒀는데, 어, 이혼합니다. 음. 이혼을 하고 그 그래,
0: 예정이 있었던 관계가 아니고 이제 뭐그 어떤 욕망에 의해서 맺어진 관계들이 되게 되다 보니까 네.
1: 결국은 계속 실패하다 보니까 이반복차은 나이스런의 중풍으로 쓰러져서 반신불수가 되고요. 음. 정신도 좀 이상해집니다. 스트레스와 이제 충격을 많이 받은 거죠. 네. 그 정신이 오락가락하면서 그 합백판이라고 말하자면 지금 의 사슬 경마처럼 그, 쌀 선물 거래를 이렇게 개인이 조그맣게 하는 버리는 불법 도박판이 있어요. 음. 그런 데를 떠돌면서 혼수 떠주고 돈 받고 뭐 이런 걸 하다가 나중에 뭐사격죄로 구속되기도 하고. 네. 뭐 이렇게 살다가 결국은 이제 40세 되던 해 인천의 한 쪽방에서 생을 마감합니다. 아, 너무너무 이런 나이에. 이때가 이제 중일전쟁이 3년째 되던 무렵인 1939년인데요. 네. 이때 일본이 이제 전쟁이 터지니까 쌀을 전수물자로 지정을 해서 쌀을 정부에서 직접 관리하기로 한 겁니다.
0: 그렇죠. 이제 전쟁이 터지면 제일 먼저 저희 군대에서 일종 그러면은 쌀이잖아요.
1: 네. 네. 그래서 반복창이 세상을 떠난 지 바로 20일 뒤에 이 인천의 미도선물 그려서 문을 닫게 됩니다. 음. 어떻게 보면 이제 반복창의 인생이 이 미두 거래소의 운명과 같이 해왔다는 그 상징적인 모습을 보여주는 것 같기도 하고요.
0: 그러네요. 이 미두 거래소가 화랑일 때는 엄청난 부를 얻었다가 그것이 전쟁에 의해서 쌀이 이제 징발 물품이 되어버리자 문을 닫으면서 같이 인생도 이제 몰락하게 되는. 네. 이때 일본이 미두
1: 거래를 완전히 통제를 하면서 심지어 그때 그 삼성 이병철 회장님. 네. 그또 현대그룹 정주영 회장. 음. 이런 분들도 당시에 정미소를 차리고 쌀가게를 했었는데 다 그렇죠. 문을 닫았을 정도로 어. 큰 타격을 입습니다.
0: 당시에 이제 말하자면 뭐방앗간이나뭐 쌀거래소 이런 거 하면 그 동네에서 유지 소리 듣던 시절인데 네. 그런 유지들이 다 일제강점기 하에 이제 전쟁 때문에 다 문을 닫게 되어버리는 그런 상황이 벌어지게 된 거군요. 네.
1: 어. 그래서 참. 그래서 이 선물 시장을 보면 이제 90, 1996년도에 우리나라 새로 선물 시장이 열리는데요. 네. 이때도 보면 스타들이 좀 나옵니다. 소위 뭐 들어보셨을지 모르겠습니다. 압구정 미꾸라지, 목포세발낙지 <웃음> 이런 분들이 또 스타로 있거든요. <웃음> 잠깐만그 진짜 진짜 시, 실제 그 닉네임입니까? 네. 실제 그, 그 유명하신
0: 분들입니다. 청계천 돌개바람불어. <웃음> 저도 잠실 큰 손이라고, 이렇게. 손이 커서. <웃음> 아, 단지 그 이유로요? 네, 그러니까 이 사진 별미 별 이유가 없습니다. 그냥 다른 사람이그 이렇게 부르는 거지.
1: <웃음> 우리나라 분들이 좀 이런 걸 좋아하시는지, 2002년, 3년 이때 한국의 선물 옵션이 세계 1위였어요. 음. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 그 인천 그 미두 거래소도 원래 이제 오사카 거래소를 보면서 따라 하던 네. 시장이었는데, 네. (1930년도는) 오사카 시절을 넘어섭니다. 이게 참
0: 어떤 불완전한 시대 또 그~ 뭔가를 계속해서 또 추구하던 어떤 이런 욕망을 부축이던 시대 이런 때를 보게 되면 이게 앉아서 착실히 일하고요. 그~ 월급 얼마 받는 사람들이 되게 우습게 보이는 그런 시기가 있어요. 네. 그런데 결국 시간과 역사가 이야기해 주듯이 그긴 인생에서 누가 승자로 남느냐. 그건 우리가 또 과거 역사를 통해서도 배울 수 있는 것들인데. 네. 앞서 변호사님께서 이야기하신 것처럼 최근에 이제 코인 사태를 보면서도 그 코인에 이제 투자를 한 사람들의 그 마음도 이해가 가고. 사실은 그렇지 않습니까? 최근 몇년 사이에 뭐 주택가격이 폭등을 한다거나 여러 가지 어떤 사회적인 분위기로 봤을 때 어떤 좌절감들을 또 그런 방식으로서 해소하기 위해서 그럼에도 불구하고 또 그것이 원하는 대로 되지 않는 음~ 참 역사는 반복된다는 것을 다시 한번 씁쓸하게 느끼게 되는 그런 사건이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다 네. 한쪽에선 이념으로 인해서 어~ 또 한쪽에선 욕망으로 인해서 어~ 삶을 그~ 벼랑까지 몰아붙였던 음, 두 개의 사건 이야기를 해 주셨습니다. 자 일본 접근파 아사마 산장 사건과 산악베이스 사건 그리고 미두왕 반복창 사건까지 오늘 변호사 디에헌신 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 작별 인사 드리도록 하겠습니다 삶이라는 것이 뜻한 바대로 흘러가지 않는군요 안토니오 칼로스 조빔의 곡 중에서 웨이브라는 곡 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다.